0: A MMA Latam e o Marketing Future Today apresentam o podcast Masters of Marketing.
1: Hoje recebemos Fernanda Schmidt, diretora de marketing do Mercado Livre. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Masters of Market. já nos bastidores aqui bombando. A gente já deu muita risada, Fabiano, mais um. Essa série tá muito especial, como a gente diz por aí, tá pesadona.
0: Esse, esse bastidor foi ótimo, porque a gente gravou um podcast antes do podcast,
1: a gente inovou hoje. Mas é assim que é bom, né? É, é, é assim que a convidada ela não percebe, mas é assim que a gente vai tirando as coisas e tal. Absolutamente brincadeira, Fê. Fernanda Schmidt, diretora de marketing do Mercado Livre e Mercado Pago, bem-vinda. Muito obrigada pela presença aqui.
2: Imagina, obrigada a vocês pelo convite.
1: Sabe que Mercado Livre e todas as suas é, é, empresas pertencem à nossa comunidade, muito próximo a gente acompanha muito e a gente acompanha o crescimento dessa empresa, né? Principalmente em América Latina. Então, é um... temos um carinho muito especial e respiramos muito esse, esse mundo de vocês. Claro que não na mesma proporção de quem está ali com a mão na massa.
0: E eu vou te contar uma coisa que você não sabe. Você acompanhou o crescimento da empresa e eu que vi nascendo ali em Miami Beach o Galperin os outros sócios dele na década de 90. Eu vi os caras começando... É muito interessante, eu, eu tive essa sensação quando eu visitei é, tanto o escritório de vocês na Argentina, quanto a Melicidade aqui. Eu falei, como é que, qual foi a trajetória, o momento que esses caras saíram daquele mezanino de Miami Beach, ali na Lincoln Road, até aqui. Assustador.
1: Pois é, e a gente tá falando da chegada da Fê, mas quase 10 meses já, né Fê?
2: Vai fazer, é fazendo nove agora, né? Nove? Entrei em janeiro.
1: Como que foi? Assim, acho que a descrição do Fabiano um pouco tem, tem uma relação muito com a cultura da empresa também, com o ecossistema do mercado livre, mas como foi essa transição, né? Vire de uma alpargatas também numa posição global? É, são, são empresas que têm pontos em comum, óbvio, mas muitos pontos diferentes, né?
2: Sim, eu eu sempre tinha trabalhado em empresas de bens de consumo. E eu acho que essa é uma primeira grande diferença, né? Você sair do mundo de bens de consumo e ir para uma empresa de tecnologia. De cara, aí você tá olhando não só para KPIs diferentes, para métricas diferentes, mas para um ritmo, para uma velocidade que é muito diferente de uma empresa para outra. E, além disso, a Alpargatas, assim como a Unilever, a Rect, empresas que eu trabalhei antes, são empresas centenárias. E isso, são, são empresas que realmente são escolas, que formaram aquilo que a gente conhece hoje como marketing. Quando a gente está numa empresa de tecnologia… O mundo é outro. São empresas que têm, o Mercado Livre tem 21, 22 anos. É um outro momento de maturidade da empresa e um ritmo de crescimento absurdo, né? A gente está falando de crescer dois dígitos. Não, não é um ritmo de crescimento que, que as empresas, de uma forma geral, de bem de consumo, têm hoje em dia.
1: Agora, você passou por praticamente as principais empresas de bens de consumo do mundo. Aqui a gente está falando de Pepsi, o Kimberly, clark Unilever. É, o que, que você presenciou em termos de mudança? Não só no período que você esteve ali, mas das transformações vidas por essas companhias.
2: É, eu passei não só por várias empresas, mas também por várias áreas dentro dessas empresas, né? Então, vendas, marketing, trade de categoria, merchandising. Dentro de marketing, inovação, mídia, performance. Então, eu consegui conhecer um pouco de, do, de uma ponta a outra o negócio de bens de consumo. E o que eu vi ao longo aí desses últimos 15, 20 anos foi uma grande transformação mesmo dessas empresas para cada vez mais... Colocar o consumidor no centro da conversa. O que era o marketing de 15, 20 anos atrás, onde a gente, como marketing, liderava a conversa, liderava a narrativa da marca. A gente conduzia e falava o que, que a marca vai falar naqueles... Naquele comercial de 30 segundos na novela 3 Aquilo foi mudando E essas empresas elas foram percebendo essa mudança Cada vez mais entendendo que tem conteúdo gerado pelo usuário Que você precisa garantir para o usuário uma boa experiência com a sua marca Para aí sim, ele falar da sua marca na hora que ele faz um vídeo Num TikTok ou em qualquer rede social isso mudou muito, Aí, principalmente, acho que nos últimos cinco, seis anos é, foi a grande virada. Mas isso vem acontecendo já há mais de dez anos, né.
1: Eu achei interessante e aqui tem um ponto em comum é, com muitas das pessoas que já passaram por aqui, das lideranças que passaram pelo Masters of Market, e também os nossos ouvintes. Essa transição que você fez né, de, de uma empresa, bens de consumo, varejo, indústria, né, para uma empresa de tecnologia, é, pessoalmente falando em termos de carreira, quais são os desafios dessa transição? Assim, o que, que você precisa ajustar, estar tá aberto? Como que funciona isso?
2: Nossa, são vários. É, eu acho que o primeiro ponto é que in, na indústria de bens de consumo, de uma forma geral, o marketing é a área mais protagonista. Né? é o marketing quem tá definindo Quais são os novos produtos que vão ser lançados para onde a empresa vai enquanto quando você tá numa empresa de tecnologia você acaba sendo muito guiado pelo produto pelo desenvolvimento pelo pelo aquilo que o, o time de tecnologia tem a capacidade de fazer e isso muda muito para quem vende bem de consumo para quem está acostumado ou até mesmo nem, nem, não necessariamente só indo para tecnologia mas se você sai de uma empresa de bem de consumo e vai para um varejo você já percebe essa a diferença, o quanto uma área mais comercial faz diferença. O quanto aquela área mais de operações tá mais no, no protagonismo. E isso muda muito o seu papel como marketing, o seu papel até como, como líder dentro de marketing, como que você conduz o seu time, né? Isso é
1: mega interessante. De, é, total, do, da, total da, da mudança do, do, do papel do protagonismo que tem o marketing aqui.
0: Não, e total, e total é pegar uma profissional com a experiência da Fernanda, é, depois de passar por todo esse mundo é, centenário, como você falou, e aplicar isso de uma forma mais efetiva numa empresa que está se transformando, talvez de uma forma mais acelerada, né? E, obviamente, isso deve gerar mais desafios para você, né? Desafios que você nem conhecia, né? Fala um pouquinho para a gente desse desafio. Desafio de atrair mais talentos, desafio de gerir esses talentos. Porque o marketing per se... Para você é um músculo tranquilo, você já aprendeu ele, né? Como você falou, essas empresas te ensinaram. Eu queria entender, é, nesse processo de transição, para os líderes de marketing que estão nos escutando, é, é, quais são os desafios nessa, nessa nova movimentação, Fê?
2: Olha, tem um primeiro desafio que é, de uma forma geral, a gente, como marketing, a gente costuma pensar muito no consumidor. Ou se você é B2B, você pensa só no cliente. Quando você vai para uma empresa de tecnologia, e aqui eu estou falando de todas as grandes, estou falando não só do, do Mercado Livre, que é um marketplace e tem os dois lados, né? Tem o vendedor e o comprador dentro da plataforma. Mas isso vale também para Uber, para Airbnb. Todas essas grandes plat plataformas, elas são aquilo que a gente chama de two-sided platform, né? Você tem dois grandes clientes. É, muitas vezes, até mais, no caso do Mercado Livre você tem ainda os entregadores, né, você, você, isso vai além muda muito a forma como você pensa o marketing, você não pode pensar só naquele consumidor, só em fazer uma mensagem que faça ele gostar da sua marca, não, toda a experiência com a usabilidade do produto etc, começa a ganhar um outro nível de importância. O
0: consumidor tem múltiplas jornadas dentro do mesmo produto.
2: Né? O consumidor tem múltiplas jornadas dentro do mesmo produto, mas você também tem mais de um cliente ali, né, você tá, enquanto talvez numa empresa de bem de consumo, você tenha muito claro que o time de trade de vendas, cuida do cliente, e o time de marketing cuida do consumidor. É, quando isso vai para uma. Quando você está no marketing de, um, de uma empresa de tecnologia, você olha para os dois. Você tem sim que se preocupar com o seu vendedor e com o seu comprador. Eu vou te dar um exemplo. A gente é, anunciou recentemente a nossa parceria com o Marcos Mion. Marcos Mion, acho que é um dos grandes nomes aí da, de apresentadores, influenciadores no, no Brasil hoje. É, a gente poderia ter. Assim, ah, tá bom, vamos pegar o Marcos Mion, vamos colocar ele para falar com o nosso consumidor final e beleza. A gente levou ele no LXP, que é o evento que a gente faz para 12 mil vendedores da nossa plataforma. Por quê? Sem os nossos vendedores, a gente não tem o, o consumidor final. E isso para a gente é muito importante. Então, mostrar para o vendedor a importância que ele tem trazendo uma super celebridade, que vai ser a cara da marca em várias das nossas campanhas no, no próximo ano. É, 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 mostra um pouco da importância que a gente dá para os dois lados, né? Para o cliente e para o vendedor na plataforma.
1: Aqui tem uma inversão do caminho óbvio também, né? Porque olhando da, a proporção que tem o Marcos Mion, é, é, geralmente você iria pelo caminho do, do, do B2C, né? Ali do comprador, da, da outra ponta. Isso é um aspecto interessante, porque você também, o que você falou de perfis, você lidando também com, com o ecossistema que você tem ali, né? Isso é um ponto, ponto importante. Parece e ainda falando dessa transição, às vezes parece fácil quando a gente fala, né? Mas a gente tem vários casos de profissionais que vieram das, das grandes empresas, empresas é, centenárias e que vão para o mundo das startups, e a gente vê que na prática são muitos os desafios. E aproveitando o, o disclaimer que o Fabiano fez do, né, do, do tempo, de o, o, o Mercado Livre surgindo como uma startup virando uma das maiores empresas da América Latina, é, o que, que se mantém nessa cultura de startup? E o que já não se mantém? se consegue, assim, perceber é, tudo aquilo que a gente olha como atributo numa startup, mas o que já não tem ali?
2: Ah, eu acho que o mais forte é o, o que a gente chama lá dentro de beta contínuo, que é, assim, literalmente beta, né acho que quem, quem trabalha aí com aplicativo sabe bem, aquela versão que ainda não é a versão final, a gente vive muito isso lá dentro do Mercado Livre, a gente tá o tempo inteiro testando inovando, revisando, melhorando é, e, e isso faz muito parte da cultura, e é uma coisa que vem de startup, né, geralmente quando você tá, de novo, numa empresa de bem de consumo ou em empresas maiores você precisa estar com o produto 100% pronto, eu lembro de vidas passadas de sair da empresa e Dois anos depois, o produto que eu tinha criado ser lançado. E isso no mercado livre não, não existe, né? Você tá hoje trabalhando e lançando amanhã, e aí melhorando. E não deu certo, tira, volta, muda, e tudo bem. É, isso em, nas grandes multinacionais, bens de consumo, etc. Isso não acontece, né?
1: E, e você já pensou esse exemplo que você deu? Hoje é quase inviável, praticamente, né? Mesmo as grandes companhias tentando ali se agilizar, reduzir esse ciclo de lançamento, MVP, mas é, é um exemplo muito interessante. Mas é uma
0: coisa interessante, é, porque a gente vê algumas das empresas, alguns dos líderes que passaram aqui no Masters of Marketing, né? É, empresas grandes do porte da Ambev, entre outras que passaram aqui, é, com, esse, com essa mentalidade meio de always better, eu acho que isso é uma coisa das empresas que estão sempre é, com o propósito de transformar. Né? Então é, eu acho isso muito interessante. E no caso do Mercado Livre, eu acho que isso que aconteceu nos últimos dois anos, essa pandemia, é, acelerou ainda mais esse processo, né? Porque vocês é, começaram a ter um, uma relação com uma base de pessoas que talvez vocês achassem que vocês fossem relacionar nos próximos dez anos em um ano. Né? E aí, isso deve ter gerado ainda mais a história do Always Beta, do, do primeiro dia sempre, uma coisa meio assim... Eu acho que é por isso que a gente na MMA se dá tão bem com o mercado livre, porque a gente tá na mesma Always pegada, beta. né? Always <risos> Beta. Agora,
1: eu tô, eu, agora aqui, Fê, eu tô pensando, assim, o, o, o Always Beta, ele traz vários aspectos. Tem um aspecto de vulnerabilidade, de novo, que você falou de liderança, de equipe, porque é, é, essa sensação de estar construindo algo, ela tem um lado bom, mas assim, vulnerável, porque o, o Always Beta, ele também você está ali todo o tempo recebendo o retorno do consumidor ou de todos os seus interlocutores, então tem esse lado de vulnerabilidade. Tem um lado também de que o ciclo parece que ele nunca termina, né? Quais são esses desafios? É que é uma mescla de equipe, liderança, gestão...
2: Tem, eu acho que tem um lado muito importante pra gente como profissional que é entender que agora a vida é assim, sabe? Não, não é mais, não é só, ah, eu estou numa empresa de tecnologia. Não, a gente precisa estar confortável fora da zona de conforto. A gente já conversou um pouco sobre isso uma outra vez. E é, e é muito isso, a gente precisa saber que Cara, a única certeza que você tem é que as coisas vão mudar. É, muitas vezes pessoas perguntam assim, ah mas onde você imagina que você vai estar daqui a cinco ou dez anos? Assim, cara, há cinco anos não existia o TikTok. Há dez anos, assim… Pensa o quanto o mundo tem mudado, a velocidade com que as coisas estão acontecendo. É, a gente precisa se adaptar como profissional, a gente precisa ter agilidade, precisa ter resiliência, precisa talvez ter um pouco menos de apego aquele né, produto que a gente criou. É, a gente, eu gosto muito do exemplo de bem de consumo, quando você trabalha com uma inovação, você tem todo o ciclo da inovação, né? aqueles gates de aprovação, etc. E a gente brinca muito que é um filho, né? E aí você, que é do time de inovação, você entrega o seu filho para o time de marketing local. Você sai do time global, né? o filho vem do global e entrega para o marketing local. É esse apego que você tem já mas então eu, se eu fiz esse produto durante nove meses ele tem que ser lançado cara não a gente tem que ter consciência de que o que você fazia antes não faz mais sentido de que o objetivo para o qual aquele produto foi desenvolvido talvez não talvez você precise das iterações talvez você precise talvez a demanda seja outra no mercado você tem que saber muito e ter muita resiliência e maturidade para cara não é isso desapega começa de novo e, e, e vai e energia constante assim né
1: Fê, agora quando a gente leva essa conversa para as equipes, e aqui a gente está falando de diversidade em todos os recortes, a gente está falando de diversidade geracional, a gente está falando de diversidade de skills mesmo, de habilidades, de, de, de repertório. Quando a gente leva essa conversa para a equipe, qual que é o desafio? Porque aqui você tem uma perspectiva como líder, né? Mas aí você tem uma equipe para fazer a gestão, a gente está falando de pessoas diferentes, ritmos diferentes, como que é isso?
2: Nossa, eu acho que um dos maiores desafios que a gente vive hoje dentro das empresas é justamente essas gerações que são tão diferentes convivendo e aí, é, você percebe que muitas vezes não tem uma escutativa, eu acho que essa é uma primeira, uma primeira coisa, né, dos dois lados tanto das gerações mais do pessoal que, tá, que, que tem muito mais experiência, etc, de ouvir a voz daquele talvez analista, mas que tem muita coisa para trazer sobre o que tá acontecendo no mundo lá fora, mas também o contrário, muitas vezes o analista acha que vai chegar e já né, tipo, agora eu quero desenvolver a nova estratégia para a empresa, e eu vou falar com o CEO, porque sai empoderado né, da, da faculdade, dos cursos, achando que vai fundar a próxima startup e desenvolver a nova estratégia. É, os dois lados precisam se ouvir. E eu acho que esse, para mim, é, a principal, é o principal desafio. É, ao mesmo tempo, uma liderança entender que Cara, aquilo que seu filho tá fazendo no, dentro do GTA, ou no TikTok, ou no Discord é o que as novas gerações estão querendo, é o que elas estão buscando. E ao mesmo tempo, as gerações mais novas também pararem e pensarem assim cara, esse cara não, não, não é CEO à toa, ele não fundou essa empresa do nada ele tem um nível de bagagem, de conhecimento que talvez eu precise sim ouvir. É, e eu acho que precisa acontecer essa conversa sabe entre essas diferentes gerações dentro das empresas e um dos grandes atritos talvez seja quando ela não acontece
1: escuta que é muito importante e de novo o always beta ele vale muito também para isso né para para essa comunicação para essa gestão tá muito claro aqui que não tem caixinhas mas eu eu mas de novo é, é um ponto que muito relacionado ao dia a dia dos nossos ouvintes. É, numa transição, isso aconteceu muito, né? Muitos CMOs, muitos profissionais de branding que vieram das empresas tradicionais, no bom sentido da palavra, e indo para empresa de tecnologia. Agora, a pergunta é um pouco inversa do que eu falei da startup. O que que esse profissional, que vem desse contexto tradicional, aporta de importante hoje, né? De novo, assim, o que que tem desse lado tradicional que é importante, que é necessário nesse dia a dia de, do Always Back e de tanta transformação?
2: Eu acho que tem um lado de uma solidez, talvez, no conce... em, em conceitos tradicionais de marketing e de construção de marca. Se, por um lado, você não vai gerenciar a narrativa, porque você não vai ser a única pessoa que está colocando o seu filme, dependendo do quanto de investimento você coloca na TV, você está controlando aquilo que está sendo falado. Por outro lado, o profissional de marketing que vem desse histórico ele entende que você tem diversos touch points né, com o seu consumidor e que você precisa ter consistência. Independente de você estar tá num Facebook, num TikTok ou em qualquer outra, ou num, no, no saque, né, na hora que a pessoa liga para reclamar ou numa loja física, você precisa ter a consistência do que é aquela marca né, daquilo que em algumas empresas é o brand footprint ou o brand key isso precisa se traduzir, adaptando sim a linguagem a, talvez, um Twitter que você pode ser um pouco mais real-time, um pouco mais sagaz. No Instagram você pode ser um pouco mais fashion, um pouco mais requintado. Você precisa... Mas a marca é a mesma. E eu acho que isso é uma coisa que os profissionais que trabalharam muitos anos com um marketing mais tradicional, vamos chamar assim, mas que fizeram essas grandes escolas, eles conseguem trazer na hora que ele consegue pegar tudo isso e traduzir em, em diferentes formas de se comunicar nesses diferentes pontos de contato com o consumidor é, você consegue criar uma solidez do que é aquela marca
1: Agora, Fê, olhando um pouco para o seu contexto aqui, você não é um marketplace, você não é, assim, a gente está falando de, uma, de um ecossistema de tecnologia, de informação, de dados, que tem publicidade, mas também tem um lado financeiro. Como que é? Agora entrando um pouquinho ali no, no, nos bastidores da tua cozinha, né? É, é muita coisa ao mesmo tempo, como você já colocou, em termos de interlocução com os consumidores, mas tem um outro lado aqui, que é uma empresa gerando muita informação, muitos dados e sempre orientada a esse consumidor, né? Como que é? Como que é olhar para esse ecossistema e conseguir ter também essa assertividade no marketing?
2: A gente no Mercado Livre faz muito uso dos dados que a gente tem. A gente percebe, por exemplo, coisas que a gente sabe que estão acontecendo no mundo. Lançou a última temporada do Stranger Things. A gente consegue enxergar isso dentro dos nossos dados, na hora que a gente vê que cresceu muito a procura pela camiseta do Hellfire Club. Começou a despontar um item. Por quê? Porque isso fez sucesso na série. O tempo inteiro a gente está usando os dados para enxergar tendências que talvez não tivessem ali no nosso, no nosso radar e também para confirmar coisas que, às vezes, você tem um, um gut feeling, né? Você tem aquele. Assim, tem alguma coisa aí, eu não sei exatamente o que é. Você vai investigar e os dados te trazem uma confirmação disso. É, eu acho que um bom exemplo, a gente lançou agora. Na semana passada, uma lojinha do Mercado Livre. Com itens que, enfim, é o aviãozinho do Mercado Livre, é o caminhãozinho, a van… Era uma coisa que a gente falava assim, cara, tem alguma coisa aí? Os, tanto os nossos vendedores, quanto os nossos consumidores eles, é, eles falavam pra gente nas mídias sociais, né toda vez que a gente, alguém postava alguma coisa com uma vanzinha de brinquedo do Mercado Livre tinha lá um comentário, ah, eu também quero, tal aí você ouve uma outra pessoa falando assim nossa, a minha filha de seis anos quando vê uma van do Mercado Livre na rua abre a janela do carro e fala, Mercado Livre, eu te amo! aí você fala assim... Tem alguma coisa aí? O que, que a gente fez? A gente foi procurar nos nossos dados e descobriu que as pessoas já buscavam na nossa plataforma Van Mercado Livre de Brinquedo. E a gente lançou. Então, assim, essa, essa combinação constante do que a gente tem de dados com o que a gente ouve no mercado vai gerando esses insights pra gente criar mais coisas. E aí, não só dentro do mundo que a gente chama de mundo amarelo que é o mundo de mercado livre mas também dentro do mundo de mercado pago. A gente lançou essa semana um CDB que rende 200% do CDI então, assim, super taxa, recomendo, tá? Façam já. Mas qual é o insight aí? O que, que tem por trás dele? As pessoas, elas guardam dinheiro agora elas começam a guardar dinheiro agora para fazer uma compra na Black Friday a gente lançou o CDB da Black Friday quer dizer, ele vai, ele vai ser disponibilizado ali naquele momento em que o um consumidor tá indo fazer a busca e fazer a compra da Black Friday isso pra gente é muito rico, né? você poder usar o que a gente tem de combinação aí de, do mundo amarelo com o mundo azul, né? do mundo do marketplace com o mundo de fintech para lançar um, um produto que funcione aí o nosso consumidor esse
0: exemplo é um exemplo tão bom que eu acho que em algum momento a gente tem que trazer isso para o palco de algum evento nosso, porque percebe só, é uma empresa é, que era essencialmente o um marketplace, que se tornou algo mais do que um marketplace, que está usando a inteligência da busca dentro do seu ecossistema para gerar produtos que vão trazer benefício para as pessoas que estão ali dentro. Isso é muito poderoso. É tão poderoso para reter quanto poderoso para captar novos, novos clientes, novos consumidores, né? Nossa, muito, muito legal. Eu estou, assim, muito impressionado. Porque é um, é um flywheel que é, é virtuoso, né? É, é quase como se você conseguisse replicar isso duas vezes por ano, não precisava fazer mais nada. Você
2: Mas... sabe que isso é uma coisa muito legal do Mercado Livre. Essa, essa, essa ideia toda da gente realmente ter o usuário no centro é muito forte. Se você volta lá para os primórdios do Mercado Livre, quando teve, era um site de leilão, e depois você, como marketplace, você combinava, né, eu vou te vender esse copo, eu combinava com você Quando que a gente, como que você vai pagar, onde que eu vou te entregar. E o que a gente foi percebendo, né, o que a empresa foi percebendo foi que, eram diversas fricções nesse processo. E o, todo, esse, todo esse ecossistema nasceu justamente de como que eu tiro essas fricções e dou uma experiência melhor para o meu usuário. E aí nasceu o mercado envios. Então assim, ao invés de você ter que combinar com a pessoa deixa que a gente faz esse processo para você. Ajuda, a exatamente. gente te ajuda, a gente faz essa entrega. Ao invés de você ter que combinar qual é a forma de pagamento deixa a gente ter essa forma de pagamento hoje dentro de casa. E com isso, diversos dos nossos business, né das coisas que a gente tem dentro de casa hoje, foram crescendo. Se você pega Mercado Pago, por exemplo, hoje representa 48% do business do Brasil. Quer dizer, o nosso banco digital já é metade daquilo que é o nossa, a nossa operação dentro do Brasil. É muito rico isso. E não é só a forma de pagamento dentro do mercado livre, mas expandiu, né? Tá em todo mundo lá fora. É um banco digital para o consumidor final, é uma forma de... É online payment para outros sites, tem tudo que a gente precisa de solução de pagamento, em termos de é, qrps maquininha, etc. Tudo isso a gente tem. API para integrar com os RPs das lojas do varejo. Tudo isso está dentro do mundo de mercado pago. Sempre com isso, né? E
0: tem uma coisa muito legal, Fer, é, A velocidade né, é, faz um, uma diferença muito grande no, no mundo transacional. Né? E eu acho que a velocidade, nesse sentido aqui, tanto de... É, pagar ou receber ou enfim quanto à velocidade de transformação de perceber a necessidade do consumidor e transformar aquela necessidade numa realidade dentro do teu negócio. Então, eu acho que vocês foram muito é, bem-sucedidos, ou estão sendo muito bem-sucedidos nisso, é, que me leva a, a uma pergunta. A gente olhando para o mercado mais maduro, né, mercado americano, onde a gente sabe que a, a, a busca dentro de aplicativos de marketplace ou, ou de compras está maior ou quase maior que a busca dentro de browser é, e a gente sabendo que isso só tende a crescer, como é que vocês monitoram esse né? vocês olham o mercado mais maduro e vocês falam assim, putz, a gente está monitorando
2: a gente sabe que isso aqui é uma tendência o que, que a gente vai fazer com isso? É, a gente tá o tempo inteiro monitorando tudo o que tá acontecendo. Não só, claro, nos Estados Unidos, mas também muito na China. Os mercados asiáticos, de uma forma geral, estão muito evoluídos em algumas coisas. Você pega o, o fenômeno das lives, nasceu é. na China. O live commerce, o, o Live né? commerce, nasceu na China. É, e, e a gente está sempre de olho nisso. O que tá acontecendo hoje é que cada vez cada vez menos existe o, o quadrado, né, a você, é, você faz isso, você faz aquilo, então ah, a busca, ela tem que acontecer num buscador? Não, ela acontece direto dentro da plataforma de e-commerce de hoje, se um consumidor vai e principalmente a geração mais jovem, né o pessoal mais Gen Z aí é, eles começam a fazer as buscas deles, não é nem no buscador, eles vão no TikTok fazer a busca, é lá onde eles vão descobrir qual é o restaurante da moda, é lá que eles vão querer saber o que, que as pessoas estão fazendo, comendo se, onde elas estão se divertindo, qual é a música isso muda completamente essa linha divisória entre o que é um marketplace, uma rede social um, é, já não existe mais né? cada vez mais essas plataformas elas são, não, não sei nem se híbridas é a palavra certa, né? mas cada vez elas são menos definidas com um, uma, uma definição tão, tão, tão clara
1: Sabe que eu estava é, conectando um pouco do que o Fabiano falou sobre transação e o exemplo que você deu da lojinha? Nós tivemos uma outra conversa aqui que foi com a Cecília da Heinz. Que ela descreveu que uma marca de condimento é, virou um lifestyle ali com licenciamento e tal. Aqui tem algo muito poderoso quando a gente fala de anatomia de marca. Né? Quais são esses atributos? O que faz uma marca é, ir, a, ir além da transação? Do, a ponto de uma mãe falar que a filha é, tem essa relação.
2: O principal, no caso do Mercado Livre, é a experiência. A gente, a gente dá para o nosso usuário uma experiência, uma experiência muito positiva. É, tanto da entrega ser rápida, grátis, até no dia seguinte que a pessoa recebe. Ela encontra de tudo dentro do nosso site. Aquilo que ela não encontra, de novo, a gente está lá. A gente está vendo o que ela está buscando. Muito rápido, a gente consegue trazer esses vendedores pela nossa plataforma. É, são produtos originais, isso é uma outra coisa que é um grande diferencial dentro do Mercado Livre. A gente busca e preza muito por isso, por ter lojas oficiais. E isso acaba criando um círculo virtuoso mesmo, né, do consumidor. Faz, faz uma primeira compra, gostou da experiência, ele compra de novo, ele volta. Então, isso pra gente é muito rico. Uma outra coisa que também é muito forte dentro do Mercado Livre, aí falando já como, plat como plataforma, como ecossistema mesmo, é que a gente tem, por exemplo, um programa de loyalty, né? A gente tem um programa de fidelidade do Mercado Livre, o nível 6, que... Você pode tanto ganhar pontos, e conforme você vai fazendo mais atividades, seja no Mercado Livre ou no Mercado Pago, você vai ganhando pontos e subindo de nível, é, ou você pode pagar a assinatura. E agora a gente tá com R$ tá 14,90 o preço da nossa assinatura. Sendo nível 6, você tem o frete grátis, você tem diversos benefícios dentro do nosso ecossistema, e você tem, por exemplo, o um benefício de ter Disney Plus e Star Plus de graça. Isso é um super diferencial para o consumidor que está buscando conteúdo que quer todos os benefícios de estar dentro ali da plataforma do Mercado Livre e acaba tendo uma… É, você empresta atributos da nossa marca e coisas que a gente tem como o Mercado Livre, de ser uma marca confiável, etc com os atributos que uma Disney traz de alegria, diversão, entretenimento você casa. Isso pra gente é muito rico, sim. toda vez que a gente procura, busca parcerias a gente pensa muito nisso
0: e se aproxima do mundo que também está se transformando numa velocidade assustadora, que é esse mundo de OTTs, né?
2: Tem
1: outro ponto aqui que tem uma relação com parcerias e tem uma relação com a descrição que você fez antes sobre busca no TikTok e tal. Vocês estão no epicentro, considerando todos os braços, que vocês estão no epicentro de uma transformação, que ela é uma, uma transformação de consumo, né, da forma como nós consumimos, seja a plataforma, seja a, a busca, mas ela é muito cultural também, né? A gente está falando do, mencionamos live commerce, tem muitos aspectos. Se você é, fosse pontuar, e aqui eu não estou falando para fazer um exercício de futuro, né? Mas é muito baseado no, 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 na sensação que você tem dentro desse, de todas essas mudanças. Para onde a gente deveria olhar como profissionais de marketing aqui? É é, é é para geração, é para mudança de comportamento, é para o TikTok? Quais são as pistas que você daria, voltando a esse exemplo que você deu, da mudança de cultura, de comportamento, dentro de um ecossistema que também é de transação?
2: É, eu acho que sim, a gente tem que olhar para algumas tecnologias novas e aqui sempre com um cuidado de quão rápido ou tão grande vai ser a nossa aposta dentro de uma, de uma nova plataforma, por exemplo. Se você voltar para início da pandemia, você lembra tinha plataformas de, de áudio, né? Que eram plataformas lá de áudio, ao vivo, etc. E ao mesmo tempo, estavam surgindo ali os vídeos de TikTok. Você fala assim, cara, o que, que, o que, que vai dar certo, né? O que, que vai pegar? É muito difícil você prever. O que não significa que você tem que esperar a plataforma funcionar para aí sim entrar. E talvez, se você faz isso, você, você tá too late in the game, né? Você chegou atrasado no jogo. Mas também, você tem que ir testando aos poucos. E vai sentindo, e vai sentindo principalmente. E aqui é onde, para mim, o que, a principal coisa que o profissional de marketing tem que olhar é… Onde está o consumidor? O que, que o consumidor quer? O que, que ele está buscando? O que está que, o que que gerando o, a atração ali com aquele, com aquele usuário? E não necessariamente com a grande massa. Aqui a gente tem que parar e pensar que existem diversas tribos, né? Aqui no, no Mercado Livre, a gente valoriza muito isso. E, e acho que, de novo, tem um exemplo legal de uma coisa que a gente fez recentemente. Que foi uma parceria com a Millie Bobby Brown. Que também está também no Stranger Things, né? Ela é a Eleven, assim, maravilhosa. E ela… É, tem uma marca de produtos veganos, que é a Florence by Mills. Aqui tem duas tendências, né. Por um lado, a atriz tá super em alta com o Stranger Things. Por outro lado, marcas veganas, que a gente sabe que também é uma super tendência. Ela tem essa marca. A gente fez a parceria com ela, e, e aí, volta pros dados. Foi olhar, tá bom. Ela fez vídeo, foi super legal. E aí, a gente tá se tá boa. Assim, quem que tá indo buscar esse produto? É quem é o fã da marca, ou é quem é o fã de produtos veganos? são os dois. A partir daí, o que você começa a oferecer para essa pessoa, etc., muda completamente. Mas, de novo, você tá ouvindo ou ouvindo ou vendo os dados, do usuário, o que, que ele tá indo atrás e hoje a gente tem diversas tribos que estão lá dentro do mercado livre, com a tribo geek a gente fala através do patrocínio da CCXP, um dos nossos grandes parceiros hoje é o Omelete, a gente é patrocinador oficial da CCXP, por outro lado tem um outro público com quem eu falo também, que são os torcedores do Flamengo a gente é patrocinador do Flamengo, a gente tá lá é, dentro do jogo, na camisa da maior torcida do Brasil é, são públicos que pode ter e tem uma certa é, é, em, em alguns casos eles são o mesmo mas por outro lado são tribos completamente diferentes né, quem tá lá vendo Naruto não é necessariamente o mesmo cara que tá vendo a, talvez a final da Libertadores é, são pessoas diferentes e isso é importante hoje pra gente, conversar com todos esses públicos.
1: Acho que todos os exemplos que você deu, eles deixam muito claro que é além da transação definitivamente é, é, é um negócio de comunidades aqui né, é claro, amparado por muito dado, por muita informação mas é de comunidade, você descreveu só três grupos aqui que, que tem subgrupos, né, e o exemplo da Amelie que você deu, ele é muito completo nesse sentido, porque é cultura, é comportamento é uma tendência, é um aspecto geracional de consumo é, é muito interessante Fabi, eu tenho só uma última pergunta para pegar um pouquinho do lado da nossa convidada de investidora, de mentora se você ainda quiser colocar mais alguma coisa eu ia
0: colocar só mais uma coisa falar, pô, a gente podia tentar pegar a galera que tá na Série B ali, de repente o Meli <risos> patrocinar a camisa do meu Vascão, né, porra? Isso seria interessante, né, porra? Mas enfim, faça a sua pergunta. Tá, tá aí a possibilidade. Se você quiser depois, pode cortar essa falou... parte.
1: <risos> Não, falar de Flamengo aqui, falar de Rio, é, é isso mesmo, a gente corre esse risco. Mas Fê, pra terminar, eu acho que é, esse papo, ele, tá, ele, tá, ele ilustra muito bem que é uma, uma, uma transição profissional ou uma forma de enxergar o marketing ela passa por muitas perspectivas então é liderança, é geracional é sobre entender o que é forte no marketing tradicional, mas o que se complementa então aqui tem muitos aspectos super legais e eu queria terminar com esse lado voltando para o lado da, da Fernanda que, que é mentora, que também tem um lado investidor, que está debruçada nesse ecossistema de inovação assim, o quanto que isso é complementar a tudo isso que a gente falou aqui
2: nossa, muito, muito. Eu, eu brinco que às vezes eu faço a mentoria e aí o pessoal, nossa, obrigada, não sei o que aprendi tanto. Eu assim, é que você não sabe o quanto eu aprendi. É, é, é uma aula, assim, é uma cada… Uma troca cada, muito,
0: cada, muito rica, né.
2: Cada vez que você senta com um, um, um empreendedor e que ele traz a ideia, você fala assim, nossa, mas assim, é tão óbvia a, 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 o problema que ele tá tem, querendo endereçar, é tão, é tão boa a, a, a solução, que você fica assim, nossa, como é que eu não pensei nisso, sabe? E e, e é muito rico isso, e acho que traz bastante, assim… É, a gente, como líder que tá no mercado há muito tempo, em grandes empresas ter essa oportunidade de fazer mentoria para uma startup. E o tanto que você aprende com esse pessoal, é, é incrível. para mim, é, são duas coisas que são muito complementares mas que eu brinco, que eu acho que eu aprendo mais do que eles, assim.
1: Esse, aqui volta ao ponto da escuta, que você bem destacou, né. Tem um lance de, de troca, e sobretudo de, estuca, de escuta, muito interessante. É, isso aqui não foi um podcast, isso aqui foi uma verdadeira mentoria, é, queria super agradecer, acho que tem, como eu disse, né, tem essa mescla do, da mudança do marketing, da mudança de perspectiva, mas sobretudo de um, de um exemplo profissional aqui, muito, muito interessante. Obrigado, Fê.
2: Imagina, obrigada a vocês pelo convite, Estou muito feliz.
1: E
0: acho que dá pra gente, dá pra gente depois aqui do, do episódio, a gente tentar convencê-la, né? De deixar o Flamengo, pegar outros
1: times <risos> e tal. Seguimos a conversa. É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença em mais um episódio do Masters of Marketing. Você que é o nosso ouvinte frequente. Quem, você que chegou agora, tem uma série inteirinha para maratonar com, outros, com outras marcas, com outras lideranças. É, conversas muito complementares. É isso, muito obrigado e até o próximo episódio. Acompanhe outros episódios do Masters of Marketing nas principais plataformas de áudio e conheça nosso conteúdo também no marketingfuturetoday.com Esse podcast foi produzido e editado nos
0: estúdios da Audioed.